0: Oui, ben moi, je vais vous parler d'une belle initiative prise par des chefs d'établissements scolaires. Ils ont convié le lobby de la viande dans leurs écoles primaires pour faire ce qu'on pourrait appeler une promotion, une opération barbacque Moi, je dis chapeau. Alors, avec des slogans, je vous jure que j'invente rien. Par exemple, il y a « avec le bœuf, c'est la teuf <rire> ». Voilà. Ou il y a aussi « parce que je le vaux bien ». Oh, euh, oh. euh, ça doit être les J'ai mêmes compris. qui écrivent les éléments de langage pour Juppé, parce qu'on connaît un petit peu le style. Aurélie est mère d'un petit garçon de 8 ans. L'année dernière, il a participé à une sortie pédagogique organisée par un lobby de la viande dans le cadre de son école. Yann en est revenu content et en rangeant son cartable, j'ai découvert des brochures de recettes pour les enfants, comment cuisiner de la viande pour des copains. L'un des plus cyniques titres, c'est Le petit flexitarien. C'était clairement des supports de marketing, en fait, de promotion de la viande en direction des enfants. Donc, quand j'ai regardé ces brochures, à l'arrière, j'ai vu la mention Interbev et j'ai regardé sur Internet ce que c'était. Et si la liberté, c'était d'être flexitarien Être flexitarien, c'est simplement manger varié avec une viande de qualité, plus responsable et plus durable. Et pour ça, vous pouvez compter sur toute une filière. Aimez la viande, mangez-en mieux. Épisode 7. Je suis une pub spéciste. Alors moi, je m'appelle Axel Pleiouste-Bror, je suis journaliste scientifique pigiste et je me suis spécialisée sur le sujet du mal-être animal et de la végétalisation de l'alimentation, donc la transition des régimes alimentaires vers plus de végétal pour des raisons bien évidemment d'éthique animale, de réduire le nombre d'animaux tués pour l'alimentation, mais aussi pour des raisons environnementales et de santé publique. J'ai fait des études de sciences sociales à l'université. J'ai fait une licence en philosophie et sociologie à Lille. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master en sociologie et études féministes à Montréal, l'Université du Québec à Montréal. Et puis, par ailleurs, depuis 2014-2015, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la question animale, c'est-à-dire la question de l'exploitation des animaux, qu'on peut aussi appeler la question du spécisme. Le spécisme étant une discrimination fondée sur le critère de l'espèce, de la même façon que le sexisme ou le racisme sont des discriminations également. Je m'intéresse à cette question du spécisme depuis toutes ces années. J'en ai fait une inspiration pour mon activité professionnelle, et puis par ailleurs, euh, avant même en fait de découvrir la question animale, j'étais engagée dans le mouvement anti-pub. Quand j'étais en licence, je me suis beaucoup intéressée à rap, résistance à l'agression publicitaire. Quand j'étais à Lille, il y avait un réseau lillois euh, rap bien euh, motivé. Et donc euh, tout ce qui est publicité sexiste, recouvrement des publicités, revendication du droit à ne pas recevoir la publicité au quotidien. Donc tout ça, c'est des choses qui continuent aussi beaucoup à m'intéresser. En 2015, euh, ça faisait quelques mois que j'avais découvert la question de l'exploitation animale et que je m'étais investie dans le mouvement antispéciste. Comme je venais du mouvement antipub, euh, j'ai tout de suite fait euh, le lien entre les publicités et le système euh, spéciste. Et donc, je me suis intéressée à la jonction des deux, à savoir le public-spécisme, les publicités. Euh, particulièrement pour les produits d'origine animale et euh, j'ai eu l'idée de lancer une page sur les réseaux sociaux que j'ai appelée « Je suis une pub spéciste » qui visait vraiment à partager des photos ou des images de publicité et d'en faire une petite analyse de critique pour comprendre ce qui se jouait à travers la publicité en question. Et donc ça a bien marché, j'ai fait ça pendant plusieurs années à régulièrement, voire même quotidiennement à un moment, partager des publicités et puis au bout d'un moment, les gens m'en voyait des photos de publicités croisées près de chez eux et on s'est mis à collectivement faire du détournement publicitaire des publicités pour des produits d'origine animale. Et notamment à travers du collage de stickers, de la dénonciation collective, des actions en collaboration avec RAP aussi, On a eu quelques-unes. Donc c'est une page qui est encore en ligne, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et donc euh, en 2018, je suis rentrée en France. Disons que je me suis intéressée au métier de journaliste scientifique... Parce que j'avais un ami à moi qui avait fait une formation en journalisme scientifique et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, moi, j'ai pas forcément une vocation journalistique depuis très longtemps. C'est vraiment euh... suite à mon mémoire de sociologie que je me suis dit que ça me plairait beaucoup, en fait, tout ce qui est mettre en forme de l'information, faire des recherches documentaires sur un sujet. Donc, j'ai fait une formation d'un an à l'ESJ Lille, École supérieure de journalisme de Lille, en journalisme scientifique. Et puis, dès la sortie d'école, euh, je me suis lancée à la pige, c'est-à-dire euh, ce qu'on pourrait appeler journalisme indépendant, pour pouvoir vraiment garder la main mise sur les sujets dont je parle dans le cadre de mes articles, pouvoir travailler avec plusieurs médias et donc m'adresser à plusieurs lectorats, et je me suis tout de suite spécialisée sur tout ce qui est nutrition végétale, mal-être animal, enfin ce qu'on appelle bien-être animal, mais qui est un terme extrêmement galvaudé. Donc mal-être animal dans euh, l'élevage, la pêche, etc. Et puis transition agricole vers des modèles moins, euh, moins carnés. Euh, voilà. Et donc là, ça fait un peu plus de deux ans que je suis journaliste scientifique pigiste spécialisée sur ces sujets. Et euh, ça me plaît beaucoup, j'adore, j'apprends énormément de choses en exerçant mon métier et euh, mon objectif c'est vraiment de, de parler de sujets idéalement dont aucun autre journaliste ne parlerait si moi je ne les traitais pas. Donc vraiment de combler un, un vide un petit peu médiatique sur les questions euh, antispécisme, revendications animaliste etc. Parce qu'on a de plus en plus de journalisme écologiste, ce qui est excellent. Mais vraiment le point de vue animaliste, il n'est pas encore très représenté. Et même s'il y a beaucoup de convergence entre écologie et antispécisme, je pense euh, qu'il faut avoir déjà un mouvement social, un mouvement militant autonome sur les questions d'antispécisme, mais il faut aussi une couverture médiatique euh, avec un traitement des enjeux proprement euh, focalisé sur les questions de bien-être animal et des animaux en tant qu'êtres dignes de considération morale. Publie moi c'est un mot que j'ai conçu vraiment en inspiration directe du terme public sexisme, que j'avais déjà croisé plusieurs fois dans les productions théoriques et militantes anti-pub, où c'est tout simplement toutes les représentations qu'on trouve dans la publicité qui véhiculent, ou qui entretiennent, ou qui légitiment l'ordre du monde spéciste. Le spécisme étant, on pourrait dire, une organisation sociale fondée sur l'exploitation des animaux, sur le fait qu'on considère que les animaux non humains sont des êtres inférieurs finalement et qu'on peut les utiliser pour notre confort, pour s'alimenter, pour notre divertissement, pour notre plaisir, etc. Donc le spécisme prend des formes très diverses. Moi, je me focalise beaucoup sur l'exploitation des animaux pour l'alimentation parce que l'immense majorité des victimes du spécisme sont des animaux utilisés pour la consommation. Et ça passe beaucoup dans les publicités par le fait de véhiculer l'idéologie carniste le carnisme étant cette idée qu'il est normal, naturel, nécessaire de manger des produits d'origine animale, que pour être en bonne santé, pour soutenir l'élevage français. Il y a tout un ensemble de croyances qui sont véhiculées par l'idéologie carniste pour en fait verrouiller l'idée que la consommation de produits d'origine animale, c'est quelque chose dont on ne pourrait pas se passer et qu'il faudrait même défendre. Donc la publicité joue beaucoup ce rôle-là, quand on observe un peu les, le type de messages qu'elle véhicule. Il y a cette idée déjà que la viande, c'est délicieux, que nutritionnellement parlant, c'est indispensable, que les produits laitiers sont indispensables à une croissance des enfants, par exemple, que la viande permet d'être fort. Donc il y a vraiment une sorte de matraquage d'idées reçues sur la nécessité, ou en tout cas le caractère vertueux de la consommation de produits issus de l'élevage, de la pêche, etc., alors notre société est intrinsèquement spéciste, même si euh, le spécisme est naturalisé, on, on pense que c'est une évidence, la, la, le statut de subalterne des animaux est totalement naturalisé et on finit par ne plus le questionner, mais si on prend un peu de recul sur la façon dont notre société fonctionne, les animaux sont utilisés comme des objets, comme des commodités ils sont d'ailleurs dans le droit, ils ne sont pas considérés comme des individus, ce sont des propriétés. Euh, on peut acheter un animal, on peut tuer un animal sous certaines conditions. Il y a des limites qui ont été instaurées peu à peu dans le droit qui viennent limiter certaines formes de cruauté particulièrement atroces, la torture, etc. Mais globalement, les animaux sont à notre disposition. Et ça, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de gens, c'est totalement normal et évident. Donc tout le monde est pour le bien-être animal, tout le monde est contre les formes de torture les plus abjectes. Mais globalement, on est finalement assez peu à considérer que c'est pas normal que les animaux soient considérés comme des êtres inférieurs. Pour autant, euh, les antispécistes, ce mouvement politique qui s'oppose au spécisme en tant que discrimination injuste, arbitraire et violente, les antispécistes ne vont pas pour autant dire que les humains sont identique aux animaux, ou qu'on serait tous égaux dans un sens un petit peu euh, naïf, dans le sens euh, un mouton égal un moustique, égal un humain, égale une vache, c'est pas une identité de fait, c'est plutôt une volonté d'organiser une égalité au niveau de la considération morale, au niveau de la considération des intérêts des uns et des autres. Et quand on regarde, euh, si on compare euh, les humains moyens et la plupart des autres animaux, en fait, on partage énormément d'intérêts communs, l'intérêt à ne pas souffrir, L'intérêt à ne pas être tué, à ne pas être enfermé, à ne pas être privé de ses libertés. L'intérêt à pouvoir mener une vie épanouissante et socialement riche dans le cas des animaux sociaux. Euh, donc en fait, c'est plutôt essayer d'avoir un projet politique qui refuse euh, une inégalité de traitement qui serait fondée sur des critères arbitraires et l'espèce en elle-même est un critère arbitraire de considération morale. Il n'y a rien dans le fait d'être homo sapiens ou d'une autre espèce qui serait porteur d'une essence ou d'une âme ou d'une supériorité un peu ontologique essentielle qui ferait qu'on aurait le droit de s'octroyer euh, tout un tas de possibilités de, d'usage euh, des autres animaux. J'ai fait un mémoire de recherche sur le spécisme et plus particulièrement sur la question de l'élevage, où j'avais envie d'essayer de donner une définition sociologique de l'élevage, donc pas seulement appréhender l'élevage comme euh, eh ben, une activité euh, agricole ou un métier ou une façon de vivre avec les animaux, mais essayer de m'inspirer de tout ce qu'avaient pu produire les féministes au sujet des relations hommes-femmes, tout ce qu'elles ont pu expliquer au sujet du mariage, au sujet du harcèlement de rue, au sujet de la façon dont la société est Organiser, organise les rapports de genre, les rapports entre hommes et femmes en tant que groupes sociaux, comment je pouvais m'inspirer de tout ça pour théoriser l'élevage comme étant aussi peut-être un rapport social particulier qui ne serait pas neutre, mais qui serait peut-être fondé sur l'exploitation des animaux, sur l'appropriation des animaux. donc Je me suis beaucoup inspirée de Christine Delphi, de Colette Guillaumin, qui sont des féministes du courant matérialiste, qui est un courant parmi d'autres du féminisme. Du coup, dans mon mémoire, voilà, il y a à la fois le versant un peu théorique sur Comment définir l'élevage Donc moi je propose que l'élevage soit défini comme un rapport d'appropriation dans la continuité d'autres rapports d'appropriation historiquement décrits, donc l'esclavage, le servage ou le sexage, qui est un terme proposé justement par Colette Guillaumin pour décrire les rapports homme-femme. Donc voilà, à la fois un versant théorique sur l'élevage comme rapport d'appropriation des animaux, qui est une appropriation physique directe, hein, les animaux sont vraiment utilisés comme des moyens, ils sont réduits à des choses, ils sont réduits à des aliments, ils sont transformés en viande à travers l'élevage, donc quand je parle de rapport d'appropriation c'est vraiment quelque chose de très poussé, d'assez extrême même. Et puis, pour compléter ce versant théorique de description des rapports sociaux, j'avais envie de voir comment ça pouvait se traduire dans les représentations visuelles, dans l'idéologie, dans les discours, les croyances, les stéréotypes, et j'ai voulu utiliser le matériau des publicités pour donner à voir, pour pouvoir observer... Comment ça se traduisait idéologiquement, ces rapports d'appropriation Et du coup, je me suis basée sur un corpus de à peu près 140 publicités pour des produits d'origine animale qui ont été diffusés dans l'espace public en France entre 2015 et 2018. Donc, j'avais un corpus de publicités pour de la viande, les produits laitiers, les produits issus de la pêche, etc., et donc je les ai observés, euh, décortiqués, j'ai regardé les mises en scène, les mots utilisés, l'ambiance véhiculée, vraiment une analyse euh, sémiotique qu'on appelle, pour vraiment aller voir le sens, quel est le sens véhiculé, quelle est l'ambiance, quels sont les champs lexicaux utilisés dans ces publicités, pour essayer de voir ce que ça pouvait nous dire sur l'élevage en tant que rapport d'appropriation. J'ai été beaucoup inspirée, encore une fois, par les féministes, et notamment par Colette Guillaumin, qui est une féministe matérialiste qui a beaucoup contribué à la revue « Questions féministes », qui était éditée dans les années 70-80 qui a écrit un livre qui a vraiment fait date qui est un classique de l'analyse des rapports de pouvoir qui s'appelle L'idéologie raciste qui est sorti en 1972 et dans lequel elle observe alors non pas la publicité mais la presse les articles de presse et elle dit que à partir de ces articles de presse à travers le langage les lapsus les champs lexicaux utilisés la façon dont on parle des personnes blanches ou des personnes racisées elle a essayé de reconstituer ce qu'elle appelle le puzzle de sens de l'inconscient raciste. Moi, je, en lisant ce livre, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et révélateur de beaucoup de choses sur la façon dont le racisme infuse les discours, les croyances, etc., et du coup, ayant déjà un pied dans le mouvement anti-pub et découvrant la question animale, j'ai, j'ai pas pu évidemment m'empêcher de faire le lien entre les deux. Et j'étais profondément agacée de, de croiser au quotidien des publicités pour des produits d'origine animale qui véhiculaient vraiment cette ambiance sensuelle, positive. Alors que moi, je venais de découvrir le, l'ampleur des violences et de l'horreur de ce que subissent les animaux dans le cadre de l'élevage. Donc ce contraste m'a fait dire qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser là-dedans un tel décalage entre la réalité des rapports sociaux d'élevage qui sont profondément violents versus l'idéologie véhiculée à travers la pub voilà, il y avait quelque chose à observer là-dedans À partir de mon corpus de 139 publicités, euh, la première chose que j'ai observée qui était assez flagrante, c'est que dans la grande majorité des publicités observées, les animaux sont totalement absents. Ça a beau être des publicités pour des produits issus de l'exploitation animale, les références aux animaux en tant qu'individus sont totalement absentes, et même les références au fait que c'est des produits issus de l'élevage sont absentes. Donc ça, c'est le cas pour à peu près les deux tiers, voire les trois quarts des publicités observées, où en fait, on a vraiment une focalisation sur le produit de consommation. Ce qui n'est pas si étonnant. Je ne dis pas que c'est quelque chose de forcément euh, surprenant ou quoi, mais disons que c'était la première chose que j'ai observée, c'est qu'on a affaire à des publicités pour des produits de consommation alimentaire. Donc vraiment un accent sur ce que j'ai appelé une ambiance hédoniste, donc vraiment focalisé sur le plaisir, le goût, la convivialité, le fait que ce sont des produits délicieux, goûtus, euh, de la viande tendre. Enfin voilà, on a affaire à des produits qui doivent donner envie gustativement. Donc Pour cette première distinction entre absence d'animaux, donc focalisation sur le produit, ou alors présence des animaux mais sous une certaine forme, là j'ai repris une expression qui vient d'une théoricienne féministe animaliste états-unienne qui s'appelle Carol G. Adams, qui est assez connue pour son livre qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande », qui est un livre qui fait vraiment le parallèle entre l'exploitation sexiste et l'exploitation spéciste, où elle a beaucoup travaillé elle aussi sur les représentations visuelles, une sorte de mélange entre des femmes animalisées et des animaux sexualisés. Donc c'est un peu des mélanges chimériques très malaisants, où on va voir des cochons sur des devantures de boucherie qui ont du rouge à lèvres, qui sont en bikini. Enfin, il y a un mélange des genres entre la culture du viol et la culture de la consommation de viande. Donc elle a beaucoup étudié ça, Carole Adams, et dans son livre « La politique sexuelle de de la viande, donc qui est sortie en 92, elle parle de référent absent, qui est une expression pour désigner le fait que le référent animal, qui est normalement le référent de tous les produits euh, issus de l'exploitation animale, il est absent des représentations visuelles autour de l'élevage. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai pu observer, ce poids du référent absent. Et donc, en contrepoint du référent absent pour les 29% de publicité où il y avait une référence aux animaux, j'ai pu observer que c'était une façon très particulière de faire référence aux animaux. Et là, pour cette catégorie de publicité, j'ai voulu parler de différents présents. Où en fait, certes, les animaux sont présents, ils sont représentés et je vais expliquer un peu comment ils sont représentés juste après, mais ils sont représentés à travers le paradigme de la différence. À travers un paradigme qu'on pourrait appeler différentialiste, qui est que les animaux seraient différents par nature, ils auraient une fonction, un rôle à remplir bien à eux, une vocation, un destin qui est d'être mangé finalement. Donc ils sont là, mais toujours représentés comme étant déjà de la viande comme étant déjà un produit de consommation. Donc voilà, ça c'était la première distinction que j'ai faite avant de l'affiner un petit peu dans les sous-catégories mais d'un côté référent absent pour la grande majorité des publicités et de l'autre le différent présent où certes les animaux sont là mais ils sont représentés de telle façon que finalement ils sont pas là en tant qu'individus, ils sont là pour jouer un rôle le rôle qu'on attend d'eux qui est d'être consommés et d'ailleurs de consentir si possible à leur consommation comme ça, ça ne remet rien en question et c'est au service du statu quo de l'exploitation animale. Donc, Dans les quelques cas où les animaux sont représentés dans la publicité spéciste il y a beaucoup de représentations effectivement de type suicide food ou nourriture suicidaire où en fait la suicide food c'est représenter les animaux comme s'ils étaient consentants à leur exploitation comme s'ils remplissaient volontairement et avec enthousiasme leur destin qui est d'être consommés Donc c'est des représentations assez dérangeantes souvent les animaux sont représentés de façon un peu humoristique ou cartoonesque. Par exemple en France on a pu avoir des pubs pour une marque de volaille où on voyait des poules danser le french cancan dans leur ferme. On peut imaginer des animaux qui se découpent eux-mêmes en rondelles de saucissons. En fait, c'est très lié au mythe de la viande heureuse, de cette idée que finalement, il n'y aurait pas de victimes concernées par l'institution de l'élevage. Ça serait un système donnant-donnant. Tout le monde est gagnant. Les animaux sont heureux de, non seulement bénéficier de bonnes conditions d'élevage, mais en plus, ils sont heureux de fournir leur propre viande pour qu'on puisse la déguster. Donc ça, c'est vraiment une sorte de fantasme carnival vraiment très poussé. D'ailleurs, moi, je fais un parallèle assez fort avec la question de la culture du viol, qui est vraiment cette idée que les femmes seraient d'emblée consentantes à des rapports sexuels imposés, et que d'ailleurs, on leur imposerait jamais rien, et que c'est elles qui l'ont voulu, c'est elles qui étaient dans la séduction, et qu'il n'y a pas de victime de viol. Il y a seulement un ordre du monde où les femmes sont disponibles pour les hommes. Et voilà, moi, je fais vraiment ce parallèle avec la suicide food, parce qu'il y a cette même idéologie qui est véhiculée, que les animaux sont toujours disponibles pour nous et qu'ils adhèrent totalement à la fonction qu'on leur donne. Euh, voilà. Et ça, ça permet vraiment d'évacuer toute notion de conflit, de victime, de violence, d'antagonisme, d'imposition sur les animaux. Parce que si les animaux sont consentants, c'est qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir qui leur est imposé de force. » Et donc, les contenus de type side food permettent vraiment d'atténuer toute dissonance cognitive qui pourrait émerger dans l'esprit des consommateurs, à savoir une sorte de tension désagréable, une tension interne désagréable, en mode, ben, j'aime les animaux, je veux pas leur faire de mal, je suis sensible aux questions de bien-être animal, je suis contre l'élevage industriel, enfin, c'est 85% des Français françaises qui sont contre l'élevage industriel, et pourtant, je mange de la viande qui, à 95%, provient de ces mêmes élevages industriels. Donc, il y a une tension entre le point de vue des citoyens et les actes d'achat des consommateurs, qui est totalement euh, éteinte, enfin, l'industrie de la viande essaye d'éteindre cette tension avec des contenus euh, publicitaires très positifs, très consensuels, avec des animaux euh, dans des prêts euh, vers euh, des petites fermes euh, familiales. Donc voilà, il y a un mensonge à grande échelle, c'est absolument pas représentatif de ce que vivent les animaux dans le cadre de l'élevage, mais c'est très efficace pour euh, faire perdurer le statu quo sur la question de la consommation de viande. C'est parce qu'elles sont préparées avec des volailles 100% françaises que les grignottes le Gaulois ont un goût et une saveur unique. Nous travaillons sur l'exploitation familiale, mon frère et moi. Et nous avons une exploitation de porcs d'engraissement. L'animal est joueur et très curieux. Les porcs adorent s'amuser avec la paille. Ils ont des balles pour se divertir. Chaque porc a sa place. Un exemple paradigmatique de sous food, c'est la vache qui rit. Mais on peut aussi penser à la vache à boire de Michel et Augustin, qui sont ces sortes de boissons à base de lait de vache, où on voit toujours des vaches souriantes qui présentent elles-mêmes la bouteille de lait. Toujours avec ce mélange entre individu et produit, la vache à boire, ça c'est typiquement un discours publicitaire, ça ne veut rien dire, mais ça véhicule cette idée positive, rigolote. C'est un peu comme la notion de vache laitière, ou de poule pondeuse, ou de poulet de chair. C'est que les animaux sont toujours déjà assimilés à leur fonction, qui est de produire des produits de consommation. Il y avait une publicité aussi qui m'avait bien... Euh, je trouvais qu'elle a été vraiment explicite sur ce mélange individu-produit. C'est une marque de jambon, Brocéliande, dont le slogan, c'était « le jambon bien élevé ». En fait, ce n'est pas le cochon qui est bien élevé. C'est déjà le jambon en tant que produit qui a eu des bonnes conditions d'élevage. Donc, il y a un peu un flou comme ça, et qui est directement lié à ce que j'ai appelé la viandisation des animaux. C'est qu'il y a vraiment une assimilation, enfin même une confusion entre l'animal en tant qu'individu qui a des intérêts, qui peut souffrir, euh, qu'on met à mort, etc., qu'on ne voit jamais vraiment. On ne voit jamais, en fait, euh, les animaux d'élevage, ils sont enfermés dans les élevages et ils ne sont pas représentés dans les publicités. Et puis ce produit qui a quelque chose de réconfortant, de délicieux, d'attrayant et de nutritionnellement indispensable, Enfin, selon la publicité. Donc les animaux, quand ils sont présents, c'est comme s'ils étaient de la viande pas encore morte. C'est que leur finalité, c'est d'être de la viande. Et s'ils sont là, c'est seulement comme évocation d'un truc un peu champêtre ou de l'élevage. Ou alors, ils sont là pour mettre en scène eux-mêmes le fait qu'ils vont bientôt être de la viande qu'on va pouvoir manger. Et il euh, y a une formule de Florence Burga, qui est une philosophe française qui a beaucoup et qui continue de travailler sur la question animale, qui dit que les animaux disparaissent au profit de ce que l'on tire d'eux à savoir des produits de consommation. Et euh, ça fait écho à une autre formule que j'aime beaucoup d'une d'un, personne qui s'appelle Patrice Rouget, qui a écrit euh, « La violence de l'humanisme », où il dit « À l'abattoir, il ne se passe rien ». Et ça, c'est un peu la formule qui résume un peu la side food, c'est que l'abattoir devient un lieu totalement anodin, voire même un lieu inexistant, et la production de viande serait quelque chose de spontané. La viande est produite ex nihilo, il euh, n'y a aucun euh, conflit moral ou politique autour de ça, c'est vraiment... Euh, à l'abattoir, il ne se passe rien, euh, et d'ailleurs, les animaux euh, sont toujours déjà de la viande, et c'est la chose la plus naturelle du monde. On peut parler des liens entre féminisme et antispécisme de plein de façons différentes. Il y a des liens historiques entre les deux mouvements qui pourraient être intéressants à creuser et dont parle beaucoup Carole Adams dans la politique sexuelle de la viande. Un cas emblématique de ça, c'est le fait que beaucoup des suffragettes étaient aussi investis dans la lutte contre la vivisection, l'expérimentation animale sur des animaux vivants. Donc on pourrait creuser un peu cet aspect historique, on pourrait dire que les deux mouvements sont opposés à la violence, l'appropriation des corps, la violence sur les femmes et les animaux, et que finalement il y a un projet commun de combattre des systèmes de domination, mais ça c'est un petit peu large, ça ne dit pas grand-chose des liens précis entre les deux mouvements. On pourrait aussi parler de la dimension genrée de l'alimentation carnée. Ça, c'est quelque chose qui a fait l'objet quand même de plusieurs livres. Et je pense notamment au travail de Nora Boazouni, qui est une journaliste spécialisée notamment sur l'alimentation, qui a écrit deux livres sur la dimension genrée de la consommation alimentaire. Donc, elle a écrit « sexisme sur la viande et le virilisme et « Feminisme », plus largement sur la dimension genrée de l'alimentation. Une partie de ce que j'ai pu observer dans mon corpus publicitaire, c'est des publicités qui avaient vraiment un lien avec l'univers de la séduction, de la jouissance, et toujours dans un cadre hétéronormé avec des représentations phalliques de la saucisse, ce genre de choses ou une sorte de, d'utilisation du, du corps de la femme comme quelque chose de séduisant, enfin quelque chose qui a été décrit maintes et maintes fois par les féministes dans la sexualisation des femmes à travers la publicité et pas seulement leur sexualisation mais aussi une forme de, de découpage du corps des femmes pour mettre en valeur les parties attrayantes, consommables, la poitrine, le fessier, on nommait de mettre leur tête sur l'affiche, ce genre de choses. Donc là, oui, il y a des liens à faire avec la façon aussi dont les animaux sont fragmentés dans la publicité, où en fait on met en valeur leur partie consommable, appropriable, et on met totalement de côté euh, l'individu avec son agentivité, euh, toute son individualité. Donc je pense qu'il y a un traitement similaire des femmes et des animaux dans certaines publicités qui peuvent aussi aboutir à un mélange des deux, un mélange des genres dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui était beaucoup décrit par Carole Adams, c'est que moi j'ai appelé carno-sexisme, qui fait que tout cet univers virilis, ce male gaze dans la publicité où on va à la fois mélanger la présentation d'une viande rouge saignante associée à la, la force physique, la masculinité, et puis des corps de femmes très sexualisés, très clichés, pulpeuses, délicieuses, etc. Donc il y a à la fois l'attrait gustatif, l'attrait sexuel. Enfin, c'est vraiment une explosion de fantasmes masculins, hétéro qui parfois sont présentés dans la pub de façon caricaturale. Alors, toutes les publicités pour la viande ne sont pas comme ça, bien évidemment, mais euh, parfois, dans certaines publicités, pour de la viande rouge, ça devient vraiment cliché. Je renvoie encore une fois au travail de Carol Adams qui a aussi écrit un livre qui s'appelle « The Pornography of Meat »,« La pornographie de la viande », où elle décrit plus précisément ses liens explicites. Et ça me fait penser qu'une des stratégies des féministes pour combattre leur sexualisation, c'est de dire « on n'est pas de la viande, on n'est pas des animaux, on n'est pas du bétail ». On est humaine, on est des humaines, etc. Et pour moi, ça, c'est très révélateur du fait que la question animale reste un angle mort des mouvements féministes, mais des mouvements progressistes, des luttes sociales de façon générale. Parce que le fait de dire, bah, nous ne voulons pas être animalisés et de mettre à distance les animaux, l'animalité, de dire « on est humain surtout, on est tous humains », ça contribue finalement à euh, sauver sa peau, certes, mais à ne pas du tout remettre en question le fait que les animaux peuvent être traités comme des animaux, que les animaux sont des morceaux de viande, que les animaux sont du bétail, et qu'ils euh, peuvent être traités comme tels de façon légitime. Donc, tant qu'on ne critique pas le modèle de l'animalisation des animaux, finalement, on garde intact tous les mécanismes idéologiques, matériels, toutes les munitions pour que les humains aussi puissent être animalisés. Donc là, il y a vraiment une, une question de convergence ou de, d'intersectionnalité à opérer, en incluant la question de l'espèce, de l'élevage, de l'exploitation animale, du spécisme, dans les analyses et les productions bah, féministes, antiracistes, antivalidistes, etc. Et ça, c'est un travail qui n'a pas encore été pleinement fait, et on peut encore trouver beaucoup de slogans spécistes dans les luttes de gauche, de par cet angle mort sur la question du spécisme. Je dirais qu'il y a une évolution des publicités spécistes, mais pas forcément pour aller vers un mieux. Disons qu'il y a une adaptation des publicités, donc de l'industrie, par rapport à une remise en question de plus en plus forte de l'exploitation animale et de l'élevage intensif, etc. Donc, de plus en plus, les publicités vont axer sur le côté responsabilité sociale, élevage vertueux, prise en compte des aspirations écologistes, animalistes, du bien-être animal, ça c'est un mot qui a été totalement réapproprié par l'industrie de la viande, de la même façon que la notion de flexitarisme a été totalement aussi, il y a une mainmise de l'industrie de la viande et notamment d'Interbev, l'interprofession de la viande en France, qui va véritablement s'approprier ces termes-là en donner une définition à sa sauce, qui est une une définition totalement au service de ses intérêts de perpétuation de l'élevage. Donc en fait, on va avoir un renouvellement des thématiques investies par les pustés pour les produits d'origine animale avec un accent plus marqué sur l'origine française, l'attention aux conditions d'élevage des animaux, peut-être aussi sur, euh, bon, sur la santé, il y a toujours eu euh, des messages publicitaires euh, focalisés sur la santé. Mais si avant, il y avait une focalisation sur le fait de véhiculer l'idéologie carniste primaire, c'est-à-dire la viande, c'est normal, c'est nécessaire, c'est naturel, c'est délicieux, euh, maintenant, il y a plus de contenu de type néocarniste. Le néocarnisme étant un terme proposé par une psychologue sociale qui s'appelle Mélanie Joy, qui avait elle-même proposé carnisme, et elle dit, le néocarnisme, c'est... Euh, un peu le backlash, la réaction de l'industrie de la viande face à toutes les attaques antispécistes, etc., pour réaffirmer la légitimité de la consommation de viande, pour redonner confiance dans la consommation de viande et de produits laitiers, pour finalement euh, refonder sur des bases solides et euh, empêcher la diminution de consommation de viande et faire taire un peu les contestations. Donc là, on va remettre les bouchées doubles sur le fait que c'est nécessaire de manger des animaux pour être en bonne santé, et puis euh, sur euh, le côté écologiste, le rôle des élevages dans l'entretien des paysages, sur le fait que les personnes qui critiquent la viande sont contre les éleveurs français, enfin il y a toute une rhétorique pour se défendre des critiques. louer, on n'a rien à cacher. Rien Nos poules et nos poulets fermiers sont élevés en liberté. Nous veillons au bien-être de nos volailles. Nous travaillons dans le respect de nos valeurs environnementales. Et ça se voit. Étiquetage environnemental Planet score et bien-être animal. Parce que manger mieux, ce n'est pas rien. Louer libre par nature. Clairement, l'évolution qu'on observe dans la publicité en termes de mise en avant de choses très vertueuses ou pour rassurer sur le bien-être animal, etc., ne correspond pas à une réalité dans l'évolution des pratiques d'élevage. Par exemple, on n'observe pas du tout une diminution de l'élevage industriel, ça reste le modèle dominant, écrasant en ce qui concerne l'élevage en France. Et à ce sujet, il y a un gap énorme entre l'aspiration des citoyens, quand on regarde l'opinion, les sondages, le positionnement des Français et des Français sur les questions d'élevage industriel ou de soutien de certaines mesures publiques en faveur des repas végétariens à la cantine, par exemple, il y a un fort soutien pour des mesures ambitieuses de végétalisation de l'alimentation et de soutien à la sortie d'un modèle productiviste intensif. On est à chaque fois à plus de 80% de soutien à ces mesures, versus euh, déjà les actes de consommation de ces mêmes personnes qui continuent de consommer massivement des produits issus de l'élevage industriel, mais ce n'est pas forcément un manque de volonté. On sait bien les limites de ce que peuvent faire les, les consommateurs à l'échelle individuelle quand ils sont noyés dans un écosystème qui les incite à consommer ces produits-là, euh, pourtant euh, dont ils ont conscience qu'il y a énormément d'externalités négatives et de méfaits. Donc il y a à la fois ce gap entre l'opinion des citoyens et les comportements des consommateurs, mais il y a aussi et surtout un énorme manque en termes d'action publique pour vraiment amorcer une transition rapide, ou en tout cas euh, suffisamment rapide, pour répondre aux attentes citoyennes, mais aussi répondre à l'urgence climatique, de neutralité carbone, etc. Et en fonction des sources scientifiques ou des instituts de recherche On estime qu'il faut réduire en France la consommation de viande entre 20 et 70% par rapport à actuellement. Et on n'y est absolument pas, on n'y est vraiment pas. Et on ne pourra y arriver qu'avec des mesures d'action publique ambitieuses et rapides. La question de l'influence de l'industrie de la viande sur les comportements de consommation ou sur les décisions publiques politiques dépasse de loin la question de l'affichage publicitaire. C'est un maillon parmi d'autres de ce truc tentaculaire de réseau d'influence de l'industrie de l'exploitation animale. Et à ce sujet, il y a des très bonnes ressources qui ont été produites. Il y a un rapport de Greenpeace qui a été fait par Lord Ducos, qui est sorti en janvier 2022, qui s'appelle Comment les lobbies de la viande nous manipulent, où elle montre bien qu'il y a aussi la question de l'intervention des lobbies dans les écoles. Il y a le fait que les lobbies financent leurs propres recherches scientifiques, qu'il y a des réseaux pas très clairs qui se nouent avec des scientifiques en nutrition, etc., pour produire des conclusions favorables aux intérêts de l'industrie. Il y a évidemment le modèle un peu classique du lobbyisme européen où le fait de rencontrer les parlementaires et de créer des liens, faire des événements, ce genre de choses. Donc l'action de l'influence passe par beaucoup de choses différentes, dont la publicité est un aspect mais pas le seul et il y a un ouvrage qui est sorti il y a peut-être six mois maintenant qui s'appelle Des lobbies au menu qui a été écrit par deux sociologues de Sciences Po qui cartographient de façon très précise et pas seulement sur la question de la consommation de viande il y a aussi les boissons sucrées ce genre de choses mais vraiment le réseau d'acteurs et les liens très forts avec les scientifiques et les politiques que ces acteurs nouent avec grand succès et avec beaucoup de marge de manœuvre voilà, donc ça c'est deux ressources que je recommande qui sont vraiment précises et intéressante sur le sujet. Cette idée de « moins mais mieux », c'est un piège pour moi. Disons que ça a été vraiment réapproprié, encore une fois, par les lobbies de la viande. On a Interbev, un de ses slogans phares depuis quelques années, c'est « Aimer la viande, mangez-en mieux ». Donc certes, ils vont pas parler de « Mangez-en moins, mangez-en mieux ».« Moins mais mieux », ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les cercles écolos, justement. Enfin, le, le réseau Action Climat parle beaucoup de « moins mais mieux ». Mais disons que c'est comme la notion de flexitarisme, c'est que ça peut très facilement être euh, approprié pour finalement ne rien changer. Ou alors, il faudrait que ça soit défini de façon beaucoup plus précise. Qu'est-ce qu'on entend par flexitarisme? Parce que, à l'heure actuelle, tout le monde a l'impression de manger moins de viande. Tout le monde favorise le petit boucher ou la viande locale. Ça fait partie des choses qu'il faut dire aujourd'hui, qu'on mange moins de viande et qu'on fait attention à sa consommation de viande. Donc, il y a une volonté de manger moins mais mieux, mais quand on regarde les chiffres, ça va trop lentement. C'est pas suffisant. Il suffit pas d'avoir cette volonté-là. Si l'exigence est de réduire jusqu'à 70% notre consommation de viande, je pense qu'il faut vraiment plus parler de végétalisation de l'alimentation, de végétarisme, de végétalisme, d'autant plus qu'au-delà des enjeux environnementaux, la question animale ne se contentera jamais de flexitarisme et on ne se contentera jamais de moins de morts mais mieux de morts. Enfin, il y a un peu cette idée-là aussi que, bah oui, d'un point de vue antispéciste, tuer un animal pour en faire un produit de consommation n'est jamais tolérable. Mais pour revenir sur justement la notion de flexitarisme, il y a l'IDRI, qui est un think tank sur les questions climatiques et de développement durable, qui a produit un rapport qui est sorti vraiment tout récemment, mi-avril, qui a plusieurs propositions sur les questions d'alimentation et d'agriculture pour amorcer une transition à la hauteur des enjeux climatiques et de l'objectif de neutralité carbone, qui propose parmi d'autres mesures de mieux encadrer et de mieux définir la notion de flexitarisme pour en faire un vrai levier de changement des comportements et pour que les, la population puisse s'approprier ce terme-là avec des effets concrets à la clé. Parce qu'actuellement, le flexitarisme, si vous tapez ça sur Internet, vous allez tomber sur le site d'Interbev, naturellement flexitarien, qui va vous proposer plein de recettes. Toutes les recettes contiennent de la viande. Donc, c'est absolument pas représentatif de ce que ce devrait être, le flexitarisme. Donc, moi, j'ai l'impression que, pour l'instant, le flexitarisme, c'est se donner bonne conscience à peu de frais et que c'est pas suffisamment ambitieux à la fois d'un point de vue climatique, mais aussi et surtout d'un point de vue animaliste. Le flexitarisme, d'un point de vue animaliste, c'est une sous-catégorie du carnisme, en fait. C'est certes, on tue moins d'animaux, mais ça reste problématique. Aujourd'hui, chacun s'engage à sa façon. Sarah ne consomme plus que local. Quand Philippe, lui, s'autorise quelques écarts, Sofiane s'est engagée à ne pas s'endormir à table. En même temps, il est à côté de Judith qui parle avec beaucoup de conviction, de ses convictions. Léna, l'engagement, c'est pas pour tout de suite. Quant à Thomas, lui, il a décidé d'être flexitarien. Car être flexitarien, c'est aussi s'engager. S'engager à consommer de façon raisonnée, en choisissant une viande plus durable, meilleure pour soi et pour nos territoires. Et pour ça, vous pouvez compter sur l'exigence de toute une filière. Aimez la viande, mangez-en mieux. Pourquoi je suis aussi sceptique sur la notion de flexitarisme C'est que je constate à la fois le dévoiement et la réappropriation par l'industrie de la viande, qui en fait un outil néocarniste pour faire taire les contestations. C'est, on est critiqué de toutes parts, bon bah ok, on va se mettre à parler de flexitarisme, mais on va en parler selon nos conditions. Et deuxièmement, c'est que dans les faits, Beaucoup de gens parlent de flexitarisme, beaucoup de gens parlent de consommer moins mais mieux, mais que ça se traduit par des choses qui sont profondément insatisfaisantes en termes d'objectifs climat ou animalistes. Donc c'est vertueux, c'est un effort nécessaire, c'est positif. Mais peut-être que dans un contexte de ressources limitées, de ressources militantes, politiques limitées, dans un contexte d'urgence aussi, peut-être qu'on devrait déjà parler de végétarisme et de véganisme. Même d'un point de vue écolo, je pense que c'est audible aujourd'hui de parler d'emblée de végétarisme et que euh, voilà, dans un contexte d'urgence et de ressources limitées, euh, j'aspire à des choses plus ambitieuses que le flexitarisme. Notre société est intrinsèquement spéciste, mais ce n'est pas une fatalité. On peut critiquer, on peut remettre en question cet ordre du monde. On peut vouloir l'abolition du statut de propriété des animaux, on peut vouloir l'abolition de l'élevage, l'abolition de la pêche. On peut vouloir même exiger, pour des raisons de justice, que toutes ces institutions-là cessent, de la même façon qu'on peut vouloir que l'exploitation économique des femmes cesse, qu'on peut vouloir remettre en question de façon très ambitieuse un ordre du monde qui est pourtant considéré comme naturel, voire souhaitable par l'idéologie commune. faut absolument tarir les subventions dédiées à la promotion des produits issus de l'élevage, parce que quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a une politique de la PAC, la politique agricole commune à l'échelon européen, qui est vraiment dédiée à la promotion des produits issus de l'agriculture européenne, c'est pour valoriser la production agricole européenne, et il faut savoir que une grosse partie de ce budget est dédié à la promotion, donc quand je dis promotion, c'est vraiment des campagnes d'affichage, des foires agricoles, aussi le fait d'avoir recours à des influenceurs, aussi du budget de publicité sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment un package de stratégie de communication. Donc il y a à peu près un tiers de ce budget de promotion qui est directement alloué à la promotion des produits laitiers et de la viande européenne. Donc ça, c'est un rapport de Greenpeace qui a été publié il y a deux ans, en avril 2021, qui donne des chiffres et notamment qui montre que de 2016 à 2020, il y a 250 millions d'euros qui ont été distribués par l'Union européenne pour faire la promotion de la viande et des produits laitiers à travers plusieurs pays européens, notamment énormément la France, mais aussi l'Italie et d'autres pays européens. Et par exemple, ça c'est peut-être des campagnes que vous avez vu passer sans forcément réaliser que c'était financé par l'Europe. Il y a eu une campagne « J'adore l'agneau », il y a une campagne aussi qui s'appelle « Proud of Beef » sur la viande de bœuf, ce qui est particulièrement édifiant d'un point de vue aussi écologiste. Il y a aussi Let's Talk About Pork, sur la viande de porc. Et d'ailleurs, c'est particulièrement intéressant, cette campagne sur la viande de porc, parce que quand on regarde le site internet dédié à cette campagne, on ne sait pas trop... Enfin, il y a un peu... Euh... Est-ce que c'est de l'information santé publique euh, En fait, il y a vraiment cette stratégie d'utiliser la rhétorique nutritionnelle scientifique. Donc, euh, sur la viande de porc, en fait, il y a vraiment ce modèle du débunkage entre vrai ou faux. Est-ce que l'élevage porcin contribue euh, massivement au, à la production de gaz à effet de serre Faux. <rire> on va vraiment avoir euh, une sorte de manipulation des chiffres ou stratégie du doute où on met en avant certains faits scientifiques en nous mettant totalement de parler du consensus écrasant qui parle. Par ailleurs, montre qu'il y a des externalités massives négatives de la production de porc. Donc voilà, il y a vraiment, et d'ailleurs un ciblage sur les jeunes qui est totalement assumé quand on va voir les dossiers de financement. Donc voilà, déjà, ne serait-ce que tarir ces dizaines, ces centaines de millions d'euros qui sont alloués à la promotion, au matraquage de la consommation de viande, je pense que ça serait déjà pas mal. Et puis, au-delà de la question de réduire les publicités, je pense qu'il faut aussi valoriser la végétalisation de l'alimentation. Aujourd'hui, on est encore dans un climat très réticent aux questions de végétarisme, végétalisme. C'est pas quelque chose d'attrayant, c'est quelque chose qui est associé à un mode de vie privilégié, bobo. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas être végétarien et en bonne santé, encore moins végane et en bonne santé, alors qu'il y a un consensus scientifique assez fort sur ça. Là, on est en attente des nouvelles directives nutritionnelles qui seront ensuite utilisées par le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. C'est vraiment les recommandations officielles qui sont ensuite déclinées en campagne d'information publique, qui sont utilisées par les médecins, qui sont distribuées dans les salles d'attente. On est vraiment là sur le point d'avoir les premières recommandations nutritionnelles sur les régimes végétariens et végétaliens en France. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on va avoir un fondement solide et scientifiquement euh, étayé, et donc avec une légitimité, une caution scientifique, pour euh, faire la promotion euh, des régimes euh, végétariens et végétaliens. Et puis ça fait aussi écho à ce que je disais tout à l'heure sur la, le besoin d'une action publique ambitieuse, c'est qu'à l'heure actuelle en France, il existe extrêmement peu de politique publique en faveur de la végétalisation de l'alimentation. Très peu est fait, donc on a le poids écrasant des lobbies avec un budget virtuellement infini pour matraquer sur euh, la nécessité de manger de la viande. Et par ailleurs, le rôle que devrait jouer la, la force publique sur ces questions est quasiment inexistant. Euh, on a eu euh, une proposition de loi discutée euh, il n'y a pas très longtemps sur euh, « mieux manger » à l'Assemblée nationale, qui proposait notamment dans son article 2 une option végétarienne, soit quotidienne, soit plusieurs fois par semaine dans la restauration collective, dans les cotines scolaires, qui a été abandonnée avec des arguments totalement fallacieux sur les questions nutritionnelles, mais aussi sur le fait que ça mettrait en difficulté l'élevage français, alors que quand on s'intéresse au sujet et qu'on interroge les experts des différentes assauts ou des scientifiques là-dessus, c'est totalement faux. Euh, mais on en est encore là, euh, on en est encore à refuser une option végétarienne dans la restauration collective. Donc il faut absolument se mobiliser politiquement pour avoir des gains sur la question de la végétalisation de l'alimentation, d'autant plus qu'on sait bien que les arguments d'éthique animale, le fait de considérer les animaux comme des êtres qui méritent d'être respectés, ce genre de choses, le fait d'avoir ces opinions favorables aux animaux, c'est difficile quand, au quotidien, de par nos habitudes, de par les traditions, de par notre entourage, de par l'écosystème, notre environnement quotidien, quand tout nous pousse à, effectivement, bah, considérer que ce sont des commodités qu'on peut acheter, consommer, qu'on peut mettre au centre de la table, etc. Donc, le fait de donner structurellement, de réorganiser la société pour que ça soit facile et accessible d'être végétarien, je pense, facilitera beaucoup, va faire un déblocage des verrous idéologiques sur le fait que les animaux méritent d'être considérés moralement. C'est difficile d'avoir des gains idéologiques, politiques, radicaux sur l'antispécisme, quand au quotidien c'est difficile d'appliquer, ne serait-ce qu'un peu, le fait de considérer que les animaux ne sont pas là pour nous servir. Donc moi, je suis euh, antispéciste et je pense que c'est très important de parler d'égalité, d'avoir vraiment un un discours idéologique politique radical sur ces questions. Pour autant, d'un point de vue stratégique, je mise beaucoup sur des questions qu'on pourrait qualifier de non-idéologiques, parce que ne faisant pas référence directement à des notions très politisées, chargées, mais de végétalisation de l'alimentation, de restauration collective, de nutrition... donner les clés à chacun chacune de devenir solidaire envers les animaux en acte au quotidien. Ce qui est fou, c'est que, que ça soit d'un point de vue scientifique, ou opinion publique, on a énormément d'arguments en faveur de la disparition de l'élevage, ne serait-ce qu'intensif, et de la végétalisation de l'alimentation, parce que les personnes sont contre l'élevage intensif, les personnes sont sensibles à ce qu'on appelle le bien-être animal. Scientifiquement, il y a un consensus écrasant sur le fait qu'ils font qu'on réduise dramatiquement notre production et donc notre consommation de produits d'origine animale. Donc, tout semble converger vers une évidence qui est d'aller à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir de réduire dramatiquement le poids de l'élevage dans l'agriculture et d'amorcer une transition agricole, une transition des modèles, etc. Donc, on a ça. Et puis, par ailleurs, on a une absence d'action publique sur le sujet, on a un poids des lobbies écrasant. J'étais au Salon de l'agriculture pour la première fois il y a quelques semaines. C'était très impressionnant de constater le climat écrasant, consensuel, positif, tout va bien. quoi. C'est vraiment le règne des lobbies comme avec une ambiance... D'ailleurs, il y avait beaucoup le terme flexitarisme et bien-être animal hein, au Salon de l'agriculture. C'était des thèmes majeurs, mais seuls les lobby de la viande ont le droit d'imposer leur propre définition de ces termes-là. Et d'autres acteurs, d'autres ONG de contestation qui voudraient proposer une autre façon de parler de ces sujets-là n'étaient pas du tout les bienvenus au salon de l'agriculture. Donc oui, euh, il faut en fait absolument essayer de rejoindre euh, la volonté citoyenne, les consensus scientifiques, euh, les exigences politiques et éthiques pour que ça se traduise par des modifications euh, substantielles et, et rapides de la façon dont notre société est organisée. Et en fait, euh, on a les éléments pour ça, mais on n'a pas de volonté politique pour, et on a surtout une volonté politique de ne pas faire ça. Et euh, les lobbies, ça passe par l'influence de la réglementation, mais ça passe aussi par le fait de retarder la réglementation. Parce que je pense que l'industrie se rend bien compte qu'elle va devoir faire des concessions sur certaines choses. Euh Enfin, elle va peut-être admettre que oui, on ne peut pas maintenir absolument le système en place, tel qu'il est aujourd'hui. Mais euh, ne serait-ce que de retarder de 5 ans, comme ça a pu être fait sur le Nutri-Score, l'application de mesures qui sont nécessaires, qui sont prêtes à être mises en œuvre. On a euh, les connaissances, elle demande qu'à être mise en œuvre. Bah, on va mettre du doute, on va euh, questionner exactement la façon dont c'est fait, on va euh, proposer des modèles un peu alternatifs. Ce qui fait que ça prend énormément de temps, le temps politique est très euh, long, et du coup, euh, voilà, après, euh, on a beaucoup d'associations animalistes très ambitieuses et compétentes en France. Euh, évidemment, L214 a joué et continue à jouer un rôle majeur dans le fait de montrer la réalité sur l'élevage, d'ouvrir les yeux sur ce que vivent les animaux. Mais on a aussi d'autres associations très importantes. On a par exemple CAP, Convergence Animaux Politiques qui fait du plaidoyer, donc de la mise en relation entre les ONG animalistes et nos élus, nos parlementaires, sur les questions de protection animale, etc., et puis, on a aussi Assiette Végétale, qui travaille spécifiquement sur la végétalisation de la restauration collective et qui fait un travail d'accompagnement de la restauration collective, un peu aussi de plaidoyer politique, de formation des équipes de cuisine, d'information auprès des élèves, des familles, etc. Donc, on a un réseau d'acteurs qui a conscience de tout ce dont on a discuté, un constat assez dramatique, mais qui se saisit d'outils, de stratégies pour, malgré tout, faire avancer les choses. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est les associations dont je viens de parler. Quand je vois la, la qualité des rapports produits, la finesse de l'analyse, les, des gens qui veulent consacrer leur carrière professionnelle à lutter contre les réseaux d'influence du complexe animal ou industriel, moi, ça me donne de l'énergie. De, ça, j'adore observer ça et j'adore, quand je peux parler de ce travail-là dans mes articles journalistiques, J'ai un tempérament optimiste et je suis passionnée par le sujet. Je pense que ça aide. C'est qu'au-delà de l'exigence politique de démanteler le spécisme, je trouve que la question de l'éthique animale, de comment vivre avec les autres animaux, comment aménager leurs besoins, leurs préférences, leurs envies, de faire une société multi-espèces qui soit fondée sur la justice et pas sur l'appropriation et l'exploitation, je trouve que c'est un projet passionnant, qui n'a pas été réglé euh, du tout, enfin, on en est vraiment aux prémices on en est à vouloir abolir les pires formes de torture et de mise à mort, et on n'est pas encore dans la construction d'une société multi-espèces mais je pense que ça pourrait donner de très belles choses et j'ai la chance d'être entourée par des gens qui luttent au quotidien pour que ça advienne et ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout en compagnie d'Axel. Toutes les sources citées sont disponibles en description. Le podcast plein la vue est produit bénévolement et en toute indépendance. Si vous souhaitez soutenir ce travail, partagez cet épisode à vos proches. Nous nous retrouverons courant 2024, le temps d'enregistrer et monter de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien